0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ee, geçen hafta yapamadık sevgili Eser Kar karşı çünkü ben e, COVID atlattım. Böyle parmağımı kaldıramayacak bir haldeydim. Kusura bakmayın onun için özür dilerim önce. Ama bu hafta tabii ki yeni gündemle. Bu çok e, acayip son Rusya, Ukrayna ve ekonomiye bunun etkileri, gelişmeleriyle e, tekrar karşınızdayız. Eser hoş geldin. Nasılsın? Geçen hafta için senden de özür dilerim. Çok
0: teşekkür ediyorum sevgili Güldem. Sana çok geçmiş olsun. Teşekkür Geçti. <gülüyor> evet bu omikron böyle bir şey demek yani. Demek, bu, demek böyle bitiyormuş bu salgınlar. Biz de yeni öğreniyoruz. Ben ilk defa hayatımda bir salgını yaşadım ya yaşadık hepimiz öyle yaşadık.
1: Evet, 100 yılda bir olan şeyler oluyorsun evet. Ama evet. ama aşılardan aşıları yapanlardan hani Allah razı olsun Allah gerçekten.
0: Olsun. Hayretle bakıyorum aşı olmayanlara. Hayretle bakıyorum. ben,
1: ben aşı de öyle aşı. çok.
0: Hayretle evet. izliyorum böyle bir şey görmüş gibi yani bir Marslı gelmiş de ona bakar gibi <gülüyor> bakıyorum aşı karşıtıyenlere. Resmen.
1: Gerçekten öyle oluyor. Çünkü şey üç aşıya 3 milyon tekarist gelman hani etkilemedi desem yalan olur. Eser, haftaya çok e, gergin bir ortamda başladık. Aslında bu gerginlik yeni değil tabii haftalardır, hatta aylardır göstere göstere gelen Rusya-Ukrayna gerginliği. E, hani siyasi analizini biz yapacak değiliz ama yani tekrar soğuk savaş dönemine girildiği, e, ABD'de biraz daha konuşuruz özellikle Biden'ın e, kaybolan desteğine karşı işte Kasım seçimlerine, böyle NATO'yu ve ABD'yi tekrar dünya e, politik sahnesine hakim kılmaya çalıştığı, bu yüzden savaşı körüklediği gibi düşünceler var. Tam tersi düşünceler var. Bunun ABD NATO ile hiç ilgisi olmadığını tamamıyla Putin'in, Rusya'nın e, tekrar emperyalist e, büyüme, Sovyetler Birliği olma e, arzusu içinde olduğu için bu olayların çıktığı. Ama hani, bunun kökenine belki de çok girmeden sonuçlarını e, analiz etmek gerekiyor. Tabii ki en başta ekonomiye etkileri var. Türkiye ekonomisi zorlu bir süreçte zaten işte bir takım şeyler çok böyle pamuk ipliğine bağlı döndürülüyor. Kur korumalı mevduatla TL tutuluyor. TL durduğu ölçüde hazineye risk oluşmuyor. Ee, i̇şte cari fazla yaratacağız e, bu sayede enflasyonla mücadele edeceğiz derken bir anda bakıyoruz enerji fiyatları 97 dolara elektronik daha çok da petrol fiyatları 97 dolara fırlamış durumda. Muhtemelen bu yavaş çekim ve uzun soluklu olacak gerginlikler petrol fiyatlarını 100 110 120 dolarlara kadar atabilir. Dolayısıyla Türkiye'deki bu hassas dengelerin çok tepe taklak gelme riski var. Bu işin bir boyutu.
0: Burada burada bir araya girip evet. söyleyeceğim. Öz özür diliyorum ki... bir parantez Ay, e özür dilemedim İzin ver. <gülüyor> ee, bu kur korumalı mevduatla ilgili ben benim ben, ben takıntılı bir adamım yani vaziyet takıyorum kafamı. Bunlardan bir tanesi bu bu kurulmanı mevduat meselesinin anayasaya aykırılığı. Evet yani şu andaki bu konjonktürde şu anda e, hazine üzerinde çok büyük baskı oluşturmayacak ama hukukta büyük küçük diye bir şey yoktur. Bir kuruluş dahi bir TL dahi oradan e, anayasanın 70. maddesine aykırı olarak aktarılacaksa ki tabii aktarılacak ama çok büyük mevduatlara çıkmayacak gibi gözüküyor şimdilik.
1: TL'ye kalırsa evet.
0: E işte, diyelim şimdilik öyle gözüküyor diyorum yani en azından ee, bir TL aktarılsa bak tekrar diyorum bir TL aktarılsa bunun anayasaya aykırılığını ana muhalefet partisi mutlaka anayasa mahkemesine götürmeliydi. Çok yanlış bir iş yapıyorlar. Yani burada evet
1: onu birkaç programımızda buluyorsun.
0: Siyaseti hukukun önüne çekmek demek bu. Bu yanlış bir yöntemdir. Daima en hakiki mürşit Hukuk olacak.
1: Evet. Zaten
0: yani, evet. Yani en hakiki mürşit hukuktur.
1: Tabii yani. Kaldı. Hukuk ama hukuk sonuçları, da... Sonuçları ne olursa olsun. Evet oraya götürmek lazım. Çünkü hani hukuk tarafında da e, bir aşınma olduğunu biliyoruz. Yani oraya gider ise e, ne, ne karar çıkar anayasa mahkemesinden. Yani o, o da hukuk, hukukun içinde o mi olacak bu o kararlar? Bunlar tartışmalı. Sorunu. Evet. evet. Orası doğru söylüyorsunuz. Ben Sen işini yapacaksın. İşini yapacaksın. Doğru. Yani işte e, öncelikler biraz daha böyle parlamenter sisteme dönüşle başladı. İşte önümüzdeki hafta o açıklamaları izleyeceğiz. Arkasından inşallah bir e, ekonomi programında bir birlik e, oluşturabilecek. Partilerin kendi çalışmaları var ama ortak çalışma yok henüz. Millet
0: İttifakları. Celebi bunu geçmişte de yaptı ve bunun çok evet. acısını çekti. Evet. 367 hukuk bir şeydi. Bile bile yaptılar. E, türban meselesini Anayasa mahkemesine götürmek çok kaykırıyordu. Bine bile bir yaptılar. Şimdi her ikisinden çok yani şimdi
1: Evet Şimdi 28 Şubat'ta 28 başörtülüyle bir araya gelecekmiş kılıçdaroğlu. Evet
0: e, e, şimdi işte, mesela yani anlatabiliyor muyum? Hala onun şeyler. Gerek kalmayacaktı. Evet. Çünkü o iş bir şekilde haksız da diyemeyeceğim CHP'nin üzerine CHP'e fatura etti yani. Evet. Anlatabiliyor musunuz bu türban meselesi? Çünkü sen götürdün anayasa mahkemesi. Anayasa mahkemesi iptal etti o kompozisyonuyla. Şimdi orada sen orada çünkü o anda siyaseten bunu daha uygun gör. Hiçbir zaman buna bakmayacaksın.
1: Tabii ki ilkeli olmak gerekiyor. Evet.
0: İlke, Hukuk ilkesi. Siyaset ilki de değil. Hukuk ilkeleri.
1: Evet hukuk ilkeleri. Doğru. Biz ekonomiye dönelim. Şimdi dünyada büyük bir değişim yaşanıyor. Bugünden adını koymak belki çok kolay değil. İşte Batı'nın yaptırımları yavaş yavaş geliyor. Dün Biden'ın akşam açıklamalarından ne gördük? E, tansiyonun yükselmesine göre işte o Donbas bölgesinden Kiev'e doğru ilerlemesine sanıyor, anladığım kadarıyla bağlantılı olarak yaptırımlar ciddileşebilecek. Ama ABD tarafından gelen yaptırımlar şu anda FOS, oldukça FOS. Bunun hem ABD iç siyasetinin etkileri var ki konuşuşabiliriz. Hem de Türk dünya etkileri var. En etkili, en etkili. Ön alıcı ve yol açıcı e, yaptırım herhalde Almanya tarafından geldi. Kuzey yakın 2'nin e, açılmayacağını, tescil sürecinin geri çekildiğini açıklaması. Orada gerçekten Rusya'yı... Öyle daha, mi yok? Sadece
0: biraz süre mi var, koydular?
1: Yani işlemeyeceğini açıkladı. Oraya yıkılan bir 11 milyar dolar var ve işte arkasına Lavrov'un, Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını gördük. O zaman siz de işte 2000'li fiyatlardan enerji maliyetlerinizi düşünürsünüz gibi bir tehditle çıktı. Ama onun arkasından henüz Avrupa bile bir çalışma var mı bütünleşmiş değil. Ama bütün bunlar bize ne gösteriyor? Bu işte Donbas'ta eğer bitmeyecekse bu iş. Yumuşak yapılar
0: bunlar... Medvedev'in cevabını gördün mü Almanya'ya? Eski ee, Başkan Medvedev'in.
1: İşte o, de, o mu dedi 2000 dolar. E, 2000 Evet evet. 2000 e, o Euro dedi. pardon, Euro olarak arıştı. O 2000, başka 2000, Euro dedi, mesela. 2000 mesela Euro dedi Mehmet eder. 2000 Euro yani spot piyasanı Euro. almak zorunda kalacaksınız. Eski şeyi yani Putin'in Eski evet. E, ha, Halef e, salef oyununu. Halef. <gülüyor> eee bu ne demek? Biz size de gazı kesebiliriz. Siz de spot piyasada yüksek maliyetlerle alabilirsiniz. Hem enflasyon şoku yaşarsınız. yaşarsanız hem gaz yok yaşarsınız. Ya. Evet. Ya dolayısıyla bütün bunlar hani yavaş çekim bir şekilde aslında enerji fiyatlarının küresel ölçekte daha belki birkaç sene yüksek kalacağını gösteriyor. Küresel talepten bağımsız, OPEC üretime yetişemiyor, yetişemediği ölçüde fiyatları aşağı çekemiyor. İşte İranlı adımlar var, İran petrolü bir şekilde piyasaya girerse bir miktar etkisi olur ama bütün bu hani savaş dalgası, savaş ortamı, işte tekrar kutuplaşma, demir perdenin çıkması gibi senaryolar içinde İran petrolünde çok bir etkisi yok. Türkiye nerede, dünyayı nerede görüyorsun bu? Denklendi. biliyorum çok zor bunları bu kadar erken konuşmak ama hani ilk düşüncelerin neler hem siyasetine hem ekonomisine
0: Vallahi itiraf siyasetin
1: nasıl etkiler biz seçimlere gidiyoruz
0: şu, eğer bu Ukrayna'nın bu şekilde Rusya tarafından bir bölümünün yani Donbas bölgesinin onda bir açıklayalım yani bir bölge var Ukrayna'nın doğu doğu tarafında Rusya sınırlarında Donetsk ve Luhansk diye iki ayrı küçük bölgeden oluşuyor yani Donetsk ve Luhansk bunların ikisine o bölgenin ikisinin toplamına Donbass deniyor. Çünkü bunlar çok bizim tanıdığımız bildiğimiz yerler olmadığı için çok da fazla evet. tarihçi değil bilmiyorsun. Yani o top bölgenin adı Donbass. Ee, ya bu meseleyi çok yakından izliyorum. Ee, ama çok büyük bir korkum var. Yemin ol o korku. O korkum şey değil yani işte doğal gaz fiyatları şu kadar çıkacak bu kadar çıktığı gibi inerler bu Erdoğan'ın sözü gibi yani bir şekilde e, OPEC şey yapar e, bak mesela yani bir şekilde Amerika'da muazzam stoklar var o stoklar devreye sokulur ondan sonra o kayadasi stoklarının Amerika daha etkin şekilde falan falan ama ama bu e, NATO'nun çok büyük bir sıkıntı demektir yani bu böyle bir şey bu. 2024 seçimlerinde, yani bu Kasım'dan bahsetmiyorum yani, bu Kasım ama 2024 seçimlerinde Trump'ın ya da Trump'ı benzer başka bir cumhuriyetçinin yani bir çılgının tekrar Amerika'yı şey yapmak ihtimalle, yani tekrar yönetmeye başlaması bu dünya için bir felaket olarak.
1: Bu bağlantıyı nasıl kuruyorsun? Yani bu Rusya'nın arzularına gemi vurulamıyor. Genişlemeci politikası yani, devam ediyor. Amerika ileride, iki tane düşüyor. O yüzden de Cumhuriyetçiler öne çıkıyor diye mi bağlıyorsun?
0: Benim, benim çok gençlik yıllarında Russian Arkaming diye bir film vardı.
1: Çok evet. Filmiydi,
0: filmiydi. Ondan sonra bir kayıp, bir yolu şaşırmış bir denizaltı. İngiltere açıklarında bir yerde karaya vuruyordu, Bir Rus denizaltısı ordu üslerinin altısına çıkınca şeyden içinden e, Rus askerleri herkes falan çıkıp panik uğraştık falan. gerçekten öyle e, şeyler Amerikalılar ne bileyim şu anda e, Ukrayna neredeseler belki cevap veremeyebilirler. Var
1: var bugün Twitter'da gördüm. Avrupa'da iş arayan kimseler herhangi birinde dileme evet, tabii. Evet,
0: evet. yani. <gülüyor> Dünyayla alakalı bir şey değil, kendi içlerinde yaşayan bir toplum. Yani entelektüelleri söylemiyorum tabii çok büyük. Ama toplum ortalaması olarak kendi dış dünyada çok alakalı bir yok. Ama bir tek dış dünyada alakalı, çok eski kökeni olan bir şey de Rusya. Rusya karşısında herhangi bir gerileme, herhangi bir gerileme ya da bir çaresizlik işareti, çaresizlik de demiyorum yani bir çaresizlik belirtisi ya da göstergesi Amerikalılara çok büyük travma yaratıyor. Yani başka bir şey değil yani. Almanlarla bir şey olsun ki bu kultur umurunda değil. Hı hı. Ruslar karşısında böyle bir şey. Çünkü böyle bir Rus şeyi var Amerika'da. Yani. Hafızası yani, var evet. Yani. Soğuk savaşlar verilir. Her şey böyle kolektif savaşı. hafıza var. Dolayısıyla zaten çok muazzam bir de %7'yi geçmiş bir enflasyonla yönetiliyor. Şimdi 7,5 civarında bir enflasyonla yönetiliyor. Evet. 7,5'lik bir enflasyonla yönetiliyor Amerika. Bu da Amerikalıların en azından şimdiki kuşağın pek bildiği bir şey değil. Falan. Bütün bunları arka arkaya koyduğun zaman dün şeye baktığımda COVID konusunda çok başarılı oldu şey. Fakat yavaş yavaş o başarılı. Yani COVID konusunda bile şeyin Biden'ın şeyi düşüyor. Kredibilitesinde bir azalma var. şeyler yani halk desteğinde. Hani Covid konusunda dahi hala yüksek ama çok belirgin bir düşme olmuş yani önceki 6 ay içinde. Rusya karşısında bir şey güçsüzlük sinyali taktı. Ondan sonra üstelik şeyde ben çok ondan çok umutluydum ama başkan yardımcısı da çok pasif bir şey yok o kadın. Paris. Yani başkanı, evet. Başkanı, evet ondan sonra ee, ve bu, bu bence Amerika'da zaten Trump'ın bir temeli de var yani öyle bir popülist temeli var Trump'ın Amerika'da yani bunu unutmayalım. Tamam, ya yani bu lafını
1: bir... kesiyorum dün Trump'tan bir açıklama çıktı zaten eğer başkan ben olsaydım zaten Putin böyle bir girişimde bulunmazdı işte bakın evet, Biden çok, yüzünden çok, diye diye dört, verdi.
0: Dört, kendi açısından dört dörtlük dünya için korkunç bir açıklama yapmış evet. İşte bu yani bu Amerikalılarda çok etkili olacak bir açıklama. Yani Trump Amerika'yı galiba Biden'dan daha iyi mi diyeyim, bilmiyorum yani. Yerli Amerikalılar çünkü olarak. Popülist damarı zaten evet kralı. Popülist damarı müthiş ondan sonra. Evet. Bu bu yani şu anda öngöremeyeceğimiz kadar büyük felaketlere yol açabilecek bir gelişme olabilir. İnşallah bunu bir şekilde e, bir önünü alır demokratlar. Yani şey yapacağım bilmiyorum. Yani ben en büyük şeyi buradan görüyorum. En büyük korkum o. Ondan sonra her şeyden Türk bu Türkiye'ye yansımaları belki de tarım fiyatları üzerine Türkiye'de zaten çok yüksek olan tarım ürünleri fiyatlarında daha da büyük artışlar bekleniyor. Maalesef e, enerji Türkiye'de...
1: zamları devam eder. Evet.
0: Maalesef şu anda yani belki de son 40, 40 40 45 yıldır sürdürdüğü yılda 20 milyon tonluk buğday üretimi çok altına düştü. Nasıl bir şey anlayamıyorum yani niye oldu bunu da tam kestiremiyorum
1: bu yüzden <gülüyor> çiftçi olarak açıklayabilirim sana. <gülüyor> yani
0: evet ton diyorum yani ama bu 40-50 yıldır süren bir şeydi. 20 Türkiye'nin böyle bir dengesi vardı. 20 milyon ton bu da üretir. İşte bu TBO Büyük beceriksizlikler yapardı yani. Beceriksizliklerken yani Temel'in beceriksizliği yani o 20 milyon ton buğdayın zamansal dağılımında bir de mekansal dağılımında beceriksizler yapar. Yani bir yerde üretilmiş bir şeyi bir aktaramayabilirdi, fazla olurdu. Zaman olarak işte Eylül'de yapılmış hasatı Mayıs ayına taşımakta be beceriksiz Ama sonuç olarak işte 2 milyon ton buğday ithal edilirdi, 2 milyon ton da buğday ihraç edilirdi falan filan bir denge süresi idare tuttu. Türkiye bir de şimdi ilk defa böyle bir sıkıntı var. Şimdi et, biz Ukrayna'dan muazzam buğday alıyoruz.
1: İşte, Rusya'dan Ukrayna'dan.
0: Evet, evet ondan sonra bun, bunla, bunlar da bir sıkıntıya yol açar mı? 4.1 milyar
1: dolarlık buğday tahıl alıyoruz Rusya'dan. Yaklaşık işte tarım ürünleri satışımız bir buçuk milyar dolar ama giderek artıyor ve e, çünkü bir taraftan hani ekmek içeride, bir de bunu ihracatın or, oradan gelen.
0: Bu seyde çok büyük yapıyor. bir piyasa açımız var. Bunu anlıyorum. Rusya'dan ticaret açımızı Çünkü doğal gaz alıyoruz. Ama Ukrayna'dan doğal gaz almıyoruz. Ukrayna'ya da turist
1: ticaret. önemli. Turistler önemli. Evet.
0: Dış ticaret açığımız da şöyle yani. bir de turist evet, evet. var. Sıkıntı sıkıntılı bir şey. Bu adam bir şey söylemem için verir misin? Hep şimdi Tar senin gibi bir tarımcının yanında bunu söylemek zor. Tamam. Her Hı? Bir çiftçi. Çiftçi. Tarımcı, tarımcı, değil, tarımcı değil çiftçi. Öyle diyelim. Türkiye'de bir şey, efsane vardı. Ben bu, bu konuda iddialıyım ama yani bütün şey, itirazlarla. Bakalım şey, Göz'e söyle. Bir üst kere biliyorum yani. <gülüyor> e, Türkiye dünyada kendi kendine yeterli yedi ülkeden biriydi. Ve sonra tarım politikalındaki beceriksizlikler, yanlışlar nedeniyle, işte destek sistemlerindeki yanlışlar nedeniyle bu özellikleri kaybettik diye bir laf var. Herkes söylüyor bunu. Ya bu çok yanlış bir şey. Bu neden yani? Türkiye hiçbir zaman kendine, kendine yeterli ülke olmadı. Tarım. Hiçbir zaman olmadı. Ama bu kendine yeterlikten ne anladığımıza bağlı. Kendine yeterlikten eğer işte 20 milyon ton buğday üretiyoruz, 20 milyon ton da buğday tüketiyoruz. Dolayısıyla ekmek sıkıntımız yoksa, yani çocuklarda o büyük şiş karınlar gözüküyor Allah korusun. Somali'de şurada çok korkunç insanlık facialarını izlemiştik. Öyle bir şey olmaz. Zaman. Bu anlamda yani bir savaş anında Türkiye aç kalmay kalmayabilir, kalmaz bu da üretimi idare ederiz ama bu mudur acaba kendine yeterlik yoksa mesela e, hayvansal protein e, deniz ürünleri taze c vitemi yani taze yaş meyve ve sebze şimdi bütün bunu süt yoğurt şimdi özellikle Hollanda temelli araştırmalar var yani bir insanın tarımda yeterlik ne demek Koyal'da çok küçük bir ülke ama bayağı ciddi tarımsal üretim yapıyor. Tabii canım. Tabii, tabii. Kendine yeterli gelmiş. Konya'dan küçük bir ülke. Ama şeyi saptıyorlar. Türkiye o sanatların her zaman çok gerisinde kalmış. Özellikle taze cevitan tüketiminde yani. ilaç değil yani. Yuvaya, pornozal, şovun, <gülüyor> hayvansal protein, deniz ürünü. Bütün bunları kovduğun zaman Türkiye hiçbir zaman kendine yeterli bir ülke Ya
1: şöyle ben... Sana karşı fikir beyan edebilirim ki hani ben de iddialıyım bu konuda. <gülüyor> Mesela hayvan coğrafyası olarak... Bire yani
0: bile, bile kendimi ateşe attım
1: yani. Evet, evet, ateşe attım. Başlıyorum. <gülüyor> yani, yok, başlamak falan değil. Yani ben de birkaç özellikle Egeli tarım girişimlerinin bir elemanı olarak hani beş sene arayla iki tane çok büyük tarım raporu yazdım. Hani oradaki çalışmalarımdan bildiğim ve kendi tecrübelerimden bildiğim Sonuçta burası küçükbaş e, hayvan coğrafyası. Biz buraya büyükbaş hayvanları bir kere zorlama koyuyoruz. E, işte yemini, mamasını, e, ilacını, onu bunu zaten ithal ediyoruz. Hani oradan oraya vardık. Hani ama başlangıç bu o coğrafyayı değiştirmekle. Küresel ticaretin olmadığı, işte bu soğuk savaş döneminde burası özellikle Avrupa'ya Ürün ihracatı işte e, ars kaynağı olarak bakıldığı dönemde yapılan yanlış politikalar işte yatırım verimliliğinin arttırılması ta 50'lerden beri toprak ölçekliğinin genişletilmemesi işte bir buraya ARGE çalışmaları yapılmaması birçok sektörde olduğu gibi e, bu kadar potansiyel rağmen bir Hollanda olmanın önüne geçmiş durumda. Hollanda'nın tarım ihracatı bugün Türkiye'den çok daha fazla ya da net fazlası çok daha fazla. Dolayısıyla hani Türkiye'nin potansiyeli zaten dediğin anlamda kullanılmamış durumda. Bir de zaman içinde şeyler değişiyor. İşte enerji ve protein ihtiyaçları bireylerin değişmeye başlıyor. Bunun için de kaynak. Evet Türkiye'de var. Dediğim gibi yani bu deniz ürünleri etrafını denizle çevirili. E, denizleri öldürüyorsun bir taraftan ama işte e, çiftlik e, balıkçılığı yapmaya başlıyorsun. Ama burada mesela işte, somon ihracatı var, balık ihracatı var, Kuzey Avrupa'ya dahi var. Orada da potansiyel var. Ama sorun tarımda hakikaten yetme gücü var dediğin anlamda da var sadece tahıl çocukların karınları şişsin değil hem meyve sebzecilikte hem e, balık et ürünlerinde ama yanlış yatırımlar yapılıyor teknoloji gelemiyor Balıklık sermaye buraya değil. atılıyor ve çiftçi eğitilmiyor yani çiftçi e, bir de, de, de göç yok. var var mı yani? ama var, var. var. Bir de bir de de çok büyük de potansiyel yani o, var
0: kadın e, kad, e, kadın plajı kadın plajı mı denir şeydesin oralarda sahilde oralara kadın plajı deniyor
1: orası galiba. Antalya tarafları değil mi?
0: Hayır, her yerde var, egede de var. Yani, ha, mesela, evet. mesela falan. Yani baba öldüğü zaman oğluna ha, ha, e, ha, ha, miras olarak bırakıyor. bırakıyor. bırakıyor. Kızlara şey <gülüyor> bırakıyor. Ee, kadınlar plajı deniyor oralara. Çünkü neden Çünkü kadınlar? Ekim yapılmıyor. Evet. Çünkü insanların denizden para kazanması diye bir şey bilmiyoruz biz. Bak bir şey sana bir şey söyleyeyim. Ben, yani, yani özellikle deniz kenarlarından dünyanın her yerine biraz dolaşmış bir insanımdır. Ben bir tek Türkiye'de görürüm. Yaz yaz ay, aylarında çorap giyen balıkçı yoktur. Başka.
1: <gülüyor> bu bu ya neyin göstergesi, de... göstergesi senin için?
0: <gülüyor> yaz ayında çorap giyen bu bu, bu Yani evet, ne neyi, neyi
1: gösteriyor bu sana?
0: Berriilikte, de. berliğin ne demek bil, bil, bilmeyebilirsin. Bahri, bahri diye bir ayrım vardır. Bahri işte bahriye gibi denizden gelen. Deniz, bahri, evet. Berri kara, kara, kara adam demek Berri. Bahri deniz adamı demek. Yani deniz adamı derken yani denizci anlamına söyleyemem ama. Deniz, denizle yaşamayı şey yapmış insan. Yani Türkiye'de böyle bir şey yok. Onun için balıkçılık biraz sıkıntılı. Yani dediğim gibi bütün balıkçılarımız dikkat et bak. Şimdi, şimdi şu mevsimde normal tabii belki ama şimdi git şeyde. Tekneye biniyor. Adam tekne çalıştırıyor. Tekneye, teknesine çorapla biniyor ya. Ya şimdi hani. Adam, adam Berri. Anladım, yani şeyin
1: örnek, yani bu, bu örnekler ilerleyemiyorum. gerçekten ilerleyemiyorum ama Türkiye'de denizcilik ve balıkçılık üzerine yatırımlar son dönemlerde artıyor. Ama bu sefer ne oldu? İşte çiftlikler kıyılara çok yakın yapılıyor. işte denizi kirletiyor, ilaç kullanımı çok yüksek, antibiyotik kullanımı çok yüksek. Halbuki orada da potansiyel var. Aslında var olan bir şey yatırım farkındalığı var ama, ama ya, dinamit,
0: dinamit yani. kullanıyoruz, ya Din dinamit kullanıyoruz ya denizlerde. Resmen dinamit kullanıyoruz.
1: Ya ama bu hani baştaki tartışma bu hani böyle Türkiye kendi yetemeyen yetemeyecek ülke
0: değil. Bu nedenlerden, sanırım. bu nedenlerden bir doğal ya, bir felaketten söylemiyorum. Ama tabii bu ya, hep böyle oldu. Kaynak
1: var, kaynak kullanılmıyor. Yani ama de, eskiden kullanıyorduk, şimdi kullanamıyoruz gibi bir şey de yok. Eskiden de kullanamıyorduk bu kaynağı. Ya eskiden, ya ben hani ne kadar eskiye gidiyorsun bilmiyorum ama. Hani ya Marmara
0: da... dünyanın en güzel balık şeyi Marmara. Evet. Marmara'daki balık çeşidi dünyanın hiçbirinde yok belki de Marmara'daki balık ya O da bitti çeşidi. zaten misilaj geldi. Bitti ya bitti, bitti.
1: Ama işte bu yine hani ben 90'ların başında Ankara'ya öğrenci olarak gittiğimde Ankara'da her gün taze balık yardım vardı çünkü gelirdi şimdi yok. Mesela yani neyse yani bu çok artık detayına indik ama
0: ya Neden yok Yeni Ankaralılar balık da yemiyorlar çünkü. Bilmiyorum valla. yeni Ankaralı. Yeni Ankaralılar ne demek istediğimi anlatmıyor. 2 2 saat. Onlar balık da sevmiyorlar çünkü. Okey
1: tamam.
0: <gülüyor> Bir şey diyemedim. Anlatabiliyor muyum? Balığın yanıdır evet. Kebapçı. Onlar Kebap. kebapçı yine Ankaralılar.
1: O, ya da yokluktan bilemiyorum hani. Tavuk mu da yiyorlar. Yok mıydın?
0: ya oğlum en, en pahalı kebapçıda yiyorlar. <gülüyor> Yeni yeni An yani Ankara'ların yeni Ankara sosyolojisi çok şey. Neyse. Yani Önemli neyse şey.
1: sonuçta şey potansiyeli hani Türkiye'nin tarım potansiyeli ben çok yüksek olduğunu inanıyorum ama hani dönüşüm gerekiyor. Dönüşüm. Tabii, potansiyel böyle,
0: konusunda hiçbir itirazım
1: yok. Potansiyel doğru dönüşüm de bir gecede olmuyor. Sen nüfusu kaçırmışsın. Nüfus e, bir kere inşaat sektörüne senin hep söylediğin gibi hizmet sektörüne büyük büyük şehirlere gelmiş. İşte garson olmuş, olmuş, dolmuş. Bir kere aile içinden aktarılan kültür zinciri bozulmuş tarımsal olarak. O dediğin balıkçı örneğinde olduğu gibi. İşte yatırımlar yanlış, teşvikler yanlış, destekler yanlış, teşviklerin ölçümü yok, paralar aktarılıyor, nereye büyük atıl kapasite yatırımları yapılıyor, onların ne kadar verimli olduğu, üretken olduğu tartışılıyor. Yani büyük kara delik, özellikle son Tarım Bakanı ile beraber bence büyük, büyük bir çöküş var tarımda, bence değil birçok insan öyle söylüyor. Dolayısıyla hani potansiyel herhalde bundan sonraki dönemi bekleyecek. Yani bu hükümetten bir şey çıkmayacak tarım adına. Ama evet Ukrayna krizinde öyle bir potansiyeli var Türkiye'de. En azından tahıl fiyatlarını vurma Çünkü giderek dışa bağımlı bir hale gelmiştir bu tahıl üretiminde dahi. Yani
0: en kötüsü buğdayda gelmişiz yani o çok kötü bir şey. Evet. Allah korusun evet. o, aç, o açlık olabilir yani. yani evet. Balık yemezsen işte bir şekilde kötü bir şey. Senin çok, bütün nesiller arası etkiler belki balık, protein, evet. deniz bir almamak ama ekmek yemezsen aç kalırsın. Evet. Yani Allah korusun böyle bir sıkıntı da var yani. Vallahi neler var gündemimde benim. Ee, şey ne diyorsun İsviçre, köyü İsviçre konusuna?
1: Ya bilinen gerçeklerin isimleri ifşa olmuş oluyor. Hani bilinmeyen şeyler değil bunlar. Ee, zaten hani bu, bu şekilde bir bankacılık sistemi olduğu ülke içinde ee, arkasından e, hani Rusya kaynaklı işte özellikle Rusya kaynaklı oligarkların servetlerinin o şekilde Avrupa tarafında böyle bankalarda gizlendiği sistem içinde gizlendiği hatta büyük resim içinde bütün dünyadaki yolsuzluktan kaynaklanan paraların buralara aktarıldığı hani e, bunlar bilinen gerçekler aslında ve sistemde bunun üzerine kurulu çok da fa fazla bir şey söyleyemiyorum ben o açıdan yani çok
0: şey değil yani ben, şu, ben daha çok yani, Kral Abdullah büyük parası çıktı mesela
1: evet
0: Hafter'in çıktı. Ne, ne, nasıl çıktı. Hafter Amerika'da yaşıyordu. Tabii. Belki oradan nasıl bir kaynaklar edilmiş. Ama bu paralar nasıl elde ediliyor? Bunu sormak lazım. Bunu araştırmak lazım. Yoksa orada bir şekilde gizli bir hesapta durması beni çok ilgilendirmiyor. Ama bu paralar nasıl elde edilmiş? Bu paralar nasıl elde edilmiş? Bütün mesele bu. Evet. Yani,
1: Ama bunun hiçbir zaman hani bu sistem içinde hiçbir zaman sorulmayacak. Çünkü siyaset evet. bunun üzerine kurulu.
0: Yani rahmetli tövbe tövbe rahmetli Steve Jobs'ın Orada bir, bir, bilmem kaç milyar dolar parası çıktı benim için çekmez. Çünkü sık nasıl para kazandığı belli. Anladın da yani belki de Ondan daha az vergi vermek için belki öyle bir, şey, bir yere koymuş parayı. Belki de diyelim. Ama Hı. parayı nasıl kazandığı belli. Paranın orijini belli. Benim daha çok ilgimi çeken mesele o paranın orijini. Nasıl kazanılmış o paralar. Türkiye'de hiç isim yok. Bu da ilginç şimdilik. Bakalım. O da yakında ne olur? Hiç isim yok Türkiye'den. Bir tane bile yok. Bey evet. yani Pandora paper'larla falan bir sürü çıktı. Bir vardı, bir
1: sürü.
0: vardı. Evet. Dolu vardı. Bunda hiç çıkmadı. Bu da önemli bir şey.
1: Çıktı ve, da ne oldu Pandora'da? Ben o yüzden bakmadım bile Türkiye'den isim vardı. Çıkmadı.
0: Doğru, doğru, evet. doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ama işte o paralar nasıl kazanılmış? Edeyim, benim o paraya bir itirazım yok.
1: O paralar yolsuzluk parası eser yani hani bu. Şey
0: anlıyorum. Ya dediğim gibi yani Steve Jobs konuş olsun oraya. Benim kaç 10 milyar dolar parası çıksa, 50 milyar dolar parası çıksa Steve Jobs'ın bana ne, Helal olsun herif ederim.
1: Yani ülkelerin işte siyasi elitlerinin e, hele uzun yıllar görevde kalan o siyasi elitlerin işte Rusya örneğinde olduğu gibi e, kendi e, halkının soymasından kaynaklanan aktardıkları kendileri paralar Olur. bunlar. Hani rüşvet çarpı içinden gelen. Çok net. Olur. Olur. Dediğin doğru. En, en
0: önemli gelişmesi de şuydu bence. Bence yine bu Algıda şey, şeylik yapıyorum. Ee, böyle bir dedikodu bu henüz daha çok şey değil ama Falyalı'nın işlettiği kumarhaneleri açıkçası normal başladı. Evet. Çok ilginç bir şey. Bu Falyalı cinayetinin de profilini ortaya çıkıyor. Ben bu şöyle söylüyorum. Kıbrıs mafyasının ana vatandaştırılması diye tabir ettim. bunu öyle. Kaldı. falan değil. Kıbrıs mafyasının ana vatandaştırılması. Yani belki de orada e, buradan bir itiraz oldu. Ya siz burada orada Büyük olanak var. Kendi içinizde bunu yiyorsunuz. Şey yapıyorsunuz dediler. Biz bu, bu bu taraftan. Hani bakalım çekilmez kenara. Ama çekilmeyince de onlar çektiler. Balyadayı.
1: Yani zaman içinde ortaya çıkacak ama zaten bir çok şahabili. Bir, bir, yıl,
0: bir, yıl, yıl, bir yıldır Çakır işte ne yaşıyor? Kıbrıs'ta yaşıyor. Niye? Evet.
1: İlginç ilişkiler evet.
0: Çok ilginç yani. Artık yani. yani Kıbrıslar'da da şöyle bir takıntı varmış. Ya bizim mafya olsun bari, bu da olacaksa mafya oluyor burada. Türk mafya olacağına bizim mafya olsun diye Halil Falyalış. Ondan çok seviliyormuş. Çünkü orada para dağıtıyormuş, iyilik yapıyormuş insanlara, işte para ihtiyacı olan fakirlere para veriyormuş falan. Ondan sonra onu çok seviyorlarmış. Bizim cenaze töreninde çok görkemli olmuş
1: yani. O cenaze izlemedim ama hani Kıbrıs, özellikle işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de böyle e, içine kapatılmış e, her türlü e, istismarı açık bir toplum gibi gözüküyor sonuçta. Ee, ekonomik olarak da. Yani onların da e, ekonomik çıkışlarını bir gelir yaratmayı orada bulmaları çok sürprizli olmasa gerek.
0: Benim bu hafta başka e, mutlaka öğretmenin planı şey yapacağım bir şey konu var mı? Benim var belki derde
1: ama. Sen devam et lütfen. Yani mutlaka veriler açısından hani sakin bir hafta nispeten evet. güven endeksleri çıktı. Hani ekonomide işler şimdilik ilk çeyrek itibariyle iyi gidiyor. İşte Ukrayna tarafında konuştuğumuz gibi oradan gelecek potansiyel riskler Bıçak sırtı dengeyi bozabilir ama henüz bozulmuş değil. İzlemede kalacağız. Ee, öyle.
0: Yine Rusya'dan şey geldi. Yani bu, dün, dün, bu bir hafta önceki bir konu. ilk defa duydum. Nazi gazı alarmı diye bir haber çıktı. Ee, tarım ürünlerinin üzerinde Nazi gazı diye adlandırılan bir atık bulutmuş. Bizden şey giden Rusya'ya. Ve Rusya da bunları geri göndermiş Türkiye'ye. Benim 25 yıldır hep sorduğum bir soruyu, bunu bir kez daha arz ediyorum izleyicilerimize. Bu Rusya'nın ya da Avrupa Birliği ülkelerin geri gönderdikleri. Yani biz bunu kendi vatandaşımıza, kendi çocuğumuza yedirmeyiz diye gönderdiği ürünleri Türkiye ne yapıyor? <gülüyor> Güzel soru. Türkiye ne yapıyor? Bu çok önemli bir soru. E, bu soruyu da ben en çok şeye soruyorum. Şöyle işaret yapan şeyler var ya.
1: Milliyetçi arkadaşlarımız.
0: Milliyetçi, milliyetçi, ulusalçı arkadaşlarımız. Bu konulara hiç girmezler. Yani Rusya'nın kendi çocuklarını yedirmediği bir Türkiye'ye geri gönderilince bu imha edilmiyorsa. Ben hiç şimdiye kadar televizyonlarda mesela şöyle atılmış ne bileyim. Domatesler
1: görmedim.
0: Domatesler yakılıyor mesela. Böyle bir sahne hiç görmedim. Yani o şu çevrir çevriye zarar veririm onu da bilmiyorum içinde nazikası var. Ne demekse nazikası. Tabii tabii. Böyle çünkü bu haber böyle çıktı. Nazikazalar diye çıktı.
1: İmha etmenin de yöntemleri var. Hani çiftlikler kurulur. Yani her şey vardır yani. Ebezer yani vermeyecek şartlar isteniyor. Hayır mutlaka istedim. vardır. Eee ama püskürmedim içinde
0: kadar böyle bir şey. Bir de bir görmediğim bir şey daha söyleyeyim. Bugün biraz çizmeye açtım galiba ama Estar yani yakalanan uyuşturucuların Adalet Bakanlığı'na bağlı adli emri. Bunu <gülüyor> söylemiştim daha önce.
1: Bürolarında. İma edildiğin
0: değil mi? Onu da imha edildiğin hiç görmedim. Onun Ölüyor bir kaydı var mı?
1: Bilmiyorum. Benim bilmediğim bir alan. Yani hiçbir. Şey... Hiç yani.
0: Ya ben olsam, Anadolu Ajansı'nın genel müdürü olsam. Mesela bu, bunların yaparım, çekimini yaparım. Anlaşırım Adalet Bakanlığı'yla. Anadolu Ajansı demek, devlet demek. Yani hükümetin şeyini. Ya şunları çekelim, yayınlayalım, işte propagandamız olur mu? Yani. Hiç görmedim. Hiç <gülüyor> görmedim. Birikiyor mu acaba böyle tonlarca uyuşturucu mu birikti şeyde adli emanet oduruyor.
1: Evet.
0: Bir de bir soru soracağım fedamla bu, bu daha az şey bir soru. Ünlü Prusyalı felsefecik Emanuel Kant'ın bir lafı vardır. İngilizce şeyde Trade brings peace denir. Trade brings peace yani
1: ticaret, yani ticaret barış. barış
0: getirir. Evet. Bar barış getirir diye. Şimdi bu. Londra borsasında Rusların 500 milyar pound parası böyle bir dünya ekonomisi olmuş yani. Yani bunun daha da geliştirmesi falan dünyada çok büyük çatışmaları engeller mi önümüzdeki dönemde? Bir şey olarak, ütopya olarak soruyorum.
1: <gülüyor> Zor bir soru. Hani o Şimdi ticaret yapmak olarak bakıyor isek olaya... E... Ya, evet engelliyor aslında çünkü şu anda bakıyoruz dünyada e, otokrat liderler eğer para aktarmışlarsa dış dünyaya e, ya da bir şekilde işte böyle bir e, dizginleri almışlarsa yaptıkları hiçbir şeye hayır denmiyor. Herkesin her şeyi yapabildiği bir dünyaya geçmiş durumdayız. E, demek ki evet işe yarıyor bu şekilde finansal. Yani,
0: Londra attığı. borsası gibi dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi değil mi? Belki de en büyük belki de yani ondan sonra 500 milyar pound. Türkiye'nin milli gelirine yakın bir rakama aşağı yukarı. Üçte ikisinden fazla Türkiye'nin milli gelirinin. Ondan sonra böyle bir para e, Londra borsası için de çok büyük para. Dolayısıyla mesela bu paraya rağmen işte Brexit sonrası. Yani Avrupa Birliği de yok artık arkasında şeyin. E, yani bu iyi bir şey gibi geliyor bana. Bu, bütün bu zenginlerin böyle bir küresel düzen. En azından savaşların e, sıcak hale dönüşmesini, sıcağa dönüşmesini bir ölçüde engelliyor gibi
1: geliyor. Ya şimdi e, emin olamıyorum. Sonuçta savaş, yani o paralar zaten savaş üzerinden de yaratılabiliyor olabilir. Bir. ikincisi hani o, o finansal sisteme giriyor. Dünya ekonomisine bir fayda olarak girmiyor. İki. E, ve hani temiz Gazprom bir para geliyor. değil. Gazprom'dan, Efendim? Geliyor. Gazprom'dan geliyor. Gazprom. Ya bu o, oligarkların ki öyle. Diğerlerinin ki nasıl? Hani 2008
0: Küresel finansal krizinden biri. Belki anlatmışsın sana ama bir anım anımı anlatayım. Anlattık. Anlat
1: bir... bitirelim. 14 oldu
0: saat. 91, 91 ya da 92'de Gazprom diye bir kitap çıktı Fransızca. Ben de yani şeyden hemen sonra bu yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra çıktı piyasaya bu kitap. Gazprom'u anlatıyordu. Gazprom'un gücünü. Bu şey dağılırken Sovyetler Birliği, Sovyetler Birliği'nin derin devleti bir toplantı yapıyor. Arada ama şey Gorbacov falan yok yani toplamda. Ama en derinleri toplanıyorlar. Bir tane o derinlerin en derini bir adam var. O da geliyor. Kitaptan aynen aktarıyorum. Diyor ki ya benim işim de var. Diyor, Konu bir şey soracağım size diyor. Benim karımın doğum günü bu akşam diyor. Belki o toplantıya karımın yanına gitmek zorundayım diyor. Bir şey soracağım diyor. Bu, so, bizim Sovyetler bile dağıldıktan sonra Gazprom Rusya'da mı kalacak yoksa Kazakistan şu bu bölüşülecek mi diyor ondan sonra. Hayır diyorlar. Gazprom tamamen Rusya devre kalacak. Ha, o zaman kusura bakmayın benim işim var. Demek önemli değil o zaman diyoruz. <gülüyor> Sezgilerim dağılmadı olan ben karımın doğum gününe gidiyorum. Yani. Peki ayrılıyor. En derin adam.
1: Evet. Değil yani
0: değil evet evet. İtalya diyor yani.
1: Yani gaz Gazpón yok diyor. Gaz yani işte Arapistan yarım bunlar böyle büyük aileler işte orada kalıyorlar yaşıyorlar. O oradan gelirler halkı maaş bağlayıp işte Suudi örneğinde olduğu gibi hani o şekilde yaşatıyorlar. İşte Gazprom Rusya çok büyük bir ekonomi çok daha kompozit bir yapısı var. Karışık bir yapısı var. Hani o öyle o şekilde yapıyor. Ama dünyanın bir sürü ülkesinde böyle oradan buradan rant savaş üzerinden rant var ve bu paralar böyle kazınmıyor. Yani işte Gazprom bugün kaynakları <gülüyor> Avrupa'daki savaşı yapabilmek için Ukrayna'yı işgal edebilmek için tehdit olarak kullanılıyor. Yani Sen sadece söyledin, gaz...
0: Suudi Arabistan diye. Ben dün şeylere baktım. Askeri harcama şeylerine baktım. Suudi Arabistan'ın dünyada beşinci askeri harcamaları biliyor musun? Çok ciddi bir şey. 60 milyar dolar askeri harcama yapıyor. Evet, 60 ilginç. milyar dolar. Evet.
1: İngilizlik kadar. İngiltere kadar
0: aşağı yukarı. İngilterenin 70 milyar dolar askeri harcaması. Suudi Arabistan.
1: Evet. İngilizlik kadar. Zenginlik lazım. Evet. <gülüyor> Bundan sonra kara yatırım yapmaya başlayacaklar çünkü iklim değişikliği <gülüyor> oralar İngiltere. bitiyor. Dünya ilginç bir yer. Dünya evet. Dünya. Evet geldik galiba tam çeyrek geçiyorlar. Tam ben. Evet. Bugün biraz dağıttık konular ama çok keyifli bir sohbet oldu. Her zaman da öyle veri üstüne veri, veri veri konuşacak halimiz yok. Ama bu,
0: bir... bu şey, şey işi Ukrayna işi özel bir gündem yani. Evet. Her... Her gün çıkacak bir şey değil yani.
1: Değil bir de hani bugün daha bitmeyecek. Hakikaten belki bir on yıllık süreçler değişti. Yeni dünya düzeni bunun üzerinden kurgulanacak tekrar. Ee, bakalım göreceğiz nelerin nereye varacağını. Acaba Haziran 23'ü
0: nasıl etkiler onu da düşünmek lazım.
1: Onu da göreceğiz. Yani olayların şiddetlenmesiyle yani orada bir seçim ertelemeye kadar gider mi? Bir büyük savaş olursa Allah korusun hani yoksa bu şekilde işte yaptır Şimdi Erdoğan açıklama yapmış. E, kenardan gördüm haber e, uyarılarından. Ukrayna'da Rusya'yla da işimiz var bizim. Yani ticaretimiz var demiş. O kantin yapına gelirsek yani e, bu tarafı e, çok da fazla o anlamda etkilememesine çalışacaklar. Doğru politikada belki o ama hani Rus taraflısı da o, olunamayacak. NATO üyesisiniz. Yani çok karmaşık bir dönem. Ama ticaret olarak bağlar çok baskı yaratıcı boyutta. Dünyanın her ülkesi için öyle. hani Küreselleşme böyle bir şey oldu zaten.
0: Deyip, Dindem, çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ediyorum. Dinleyen herkes için de. Senin yani sana da. Çok
0: dağıttın. Özür diliyorum. Sözünü çok kestim yine özür.
1: Yok Yo, çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Gelin, çok yok. Yok. Sevgiler herkese iyi haftalar. Görüşmek dileğiyle.